0: جنبش بزرگ تبرستان نویسنده بهمن انصاری با صدای امیر اردلان داودی پیش درآمد ایران زمین دارای تاریخی کهن و پربار با بیش از هفت هزار سال تمدن فرهنگ است هزاران سال است که مردمان نجیب ایرانی در غم و شادیها در کنار هم ایستاده و این سرزمین را در پیچ و خم و فراز و نشیب رویدادهای تاریخی نگهداری کرده و تا امروز ایستاده نگه داشتند در روزگارانی که اسکندر مقدونی، عمر ابن خطاب عرب و چنگیز خان مغول بر ایران یورش آوردند و میراث هزاران سال تمدن و فرهنگ ایرانی را به اخما بردند شاید خوشبین ترین مردمان هم باور نمی کردند که با این ضربات سنگین ایران زمین به بار دیگر بر پای خود بیستد. ولی ولیکن غیرت ایرانیان بیش از این سخنان بود چنانچه پس از یورش اسکندر ایرانیان در کمتر از صد سال هر چیزی که مربوط به فرهنگ یونانی بود را بیرون ریختند بگونه که امروز حتی ما یک واژه یا ریشی یونانی در فرهنگ خود نداریم. پس از یورش عرب نیز ایرانیان اسلام راستین تشیع را برگزیده و نخستین جنبش های شیعی را شکل داده و همواره بر حمایت از اهل بیت احتمام ورزیدند. سرانجام نیز نه تنها از یوق عرب بیرون آمده که از اسلام راستین تشیع نیز سیانت کرده، آن را با فرهنگ ایرانی آمیخته و رنگ و بویی تازه به آن و سرانجام پس از تاخت و تازهای مقل که با کشتار گسترده ایرانیان همراه بود، باز هم این ایرانیان بودند که مقلان را اسیر فرهنگ خود کرده، آنها را مسلمان و وادار به استفاده و گسترش خط و فرهنگ و تمدن ایرانی کردند. با این همه، تاریخ ایران پس از یورش عرب از حساسیت بالایی برخوردار است. آن اندازه که نست امروزی به تاریخ ایران باستان علاقه منده است. به جنبش های مردمی پس از اسلام اهمیت چندانی نمیدهد. بر پای نظریه بنده تاریخ ایران پس از اسلام به چهار دوره کلی تقسیم می شود دوره اول سلطه عرب این دوره از سختترین و دردناکترین روزگاران برای ایرانیان است که از سقوط ساسانیان تا صده دوم هجری را دربر می گیرد مردمانی که هزاران سال در رفاع و امنیت آسایش زندگی کرده بودند بناگاه همه چیز را از دست رفته می دیدند. و خود را زیر دست و پای قومی بیگانه احساس می کردند. در این زمان دیگر چیزی به نام ایران وجود ندارد حتی جنبش هایی که به وسیله بزرگار ایرانی انجام می گیرد غالباً برای خلیفه و عراب است همچون جنبش بزرگ ابو مسلم که باعث برندازی بنی اومیه و روی کار آمدن بنی عباس شد دوم رستاخیز ایران این دوره از آغاز سده دوم هجری آغاز و تا پایان روزگار آل بویه ادامه دارد. این بره از زمان در واقع روزگار رستاخیز ایران است ایرانیان که از شوک یورش عرب نزدیک به دو در بهت بودند اندک اندک از خواب قفلت بیدار شده و به یاد پرفروغ خیش میافتند این دوره مملو از جنبشهای ایرانیان برای احیای ایران بزرگ و رها شدن از یوغ اصارت عرب است این جنبشها عبارتند از جنبش بابک خورمدین در آذربایجان، جنبش مازیار و در تبرستان جنبش یعقوب لیس در سیستان و سرانجام جنبش فرزندان بویه که با سقوط بغداد و استقلال ایران و احیای شاهنشاهی ایران و پایان یافتن سلطه عرب بر ایران همراه است. سوم سلطه ترکها. این دوره از روزگار ایران با از بین رفتن آل بویه به دست ترکان سلجوقی آغاز می شود و تا مرگ تیمور لنگ ادامه می می‌یابد. روزگاری که اوج قدرت نمای ترکان در ایران است. سلجوقیان و سپس خاره از شایان سراسر ایران را در دست خود گرفتند و مدتی بعد یورش چنگیز خان مقل آغاز شده و ایران سحنی برای تاخت و تازه اقوام بیابان گرد می شود. جانشینان چنگیز با نام ایرخانیان بر ایران فرمانروایی روائی می کنند و پس از آن تیمور لنگ از نوادگان چنگیز بار دیگر شهرهای ایران را به خاک خون میکشد چهارم پا گرفتن دوباره ایران این دوره با روی کار آمدن صفویان آغاز می شود. بار دیگر ایران به شکل کشور بزرگ درآمده و بدون دخالت عناصر بیگانه روی پای خود می ایستد. نادر شاه افشار ایران را چون روزگار ساسانیان به قدرت نخست آسیا تبدیل می کند و کریم خان زن نیست در آبادانی ایران می کوشد. سیاه از این بره روی کار آمدن قاجارها و به باد دادن بخش هایی از ایران است هرچند که برخی هنرهای کوهن ایرانی چون خطاطی و خوشنویسی نیز در این دوره احیا می شود با پایان یافتن دوران قاجار تاریخ معاصر آغاز می شود که تا امروز ادامه می یابد در این کتاب به بررسی جنبش های تبرستان که نقش مهمی در رستاخیز ایران پس از اسلام داشته است می پردازیم بررسی خواهیم کرد که چگونه قیام مازیار در تبرستان برای احیای پادشاهی ایران بینتیجه ماند سپس سالها بعد مرداویج زیاری راه او را دنبال کرد اما او نیز با خیانت اطرافیانش نتوانست به کامیابی دست یابد سرانجام به بررسی چگونگیه به سلطه رسیدن بوییان و پایانی یافتن سلطه عرب بر ایران به وسیله شاهنشاه از دو دوله دیلمی خواهیم پرداخت همچنین بردا جنبش بزرگ بابک خرمدین در آزربایجان و یعقوب لیس سفاری در سیستان که در روند رستاخیز ایران تأثیر مهمی داشتند مروری خواهیم کرد بهمن انصاری آزر 1392 خورشیدی شروع کتاب تبرستان تا پایان صده دوم هجری سرزمین این که از استیلای عرب تبرستان نامیده شد همانیز که امروز مازندران و گیلان نام دارد. پیشینه تمدن در ایران شمالی بسیار کهان است. بگونه که در اساتیر کهان ایناری روایت مربوط به بزرگان این چون منوچه و آرش کمانگیر در این سرزمین شکل میگیرد. مناطق شمالی ایران از دیرباز به سه بخش دیلمستان، گیلستان و تپورستان تقسیم میشد. اعراب سراسر این مناطق را تبرستان نامیدند. در گزارش‌های عربی مربوط به جهاد اسلامی در میابیم که این مناطق به سختی به دست جهادگران عربی افتاد بگونه ای که در فتوح البلدان نوشته بلازری آمده است که مردم این نایه بسیار سخت گوش و جنگ جو بوده و از آنها با نام مجوسان سرسخت دشمن الله یاد کرده است. در صده نخست یورش عرب تبرستان دست نخورده باز ماند و یورش‌هایی که به سرکردگی کسانی چون مسقله و سعید آس انجام گرفت شکست خورد اعراب به خاطر آب و هوای عالی این بخش از ایران سخت در پی به دست آوردن و اسکان دادن قبایل خود در آن بودند ولی با وجود داشتن لشکریان فراوان به دلیل صعب عبور بودن این مناطق و بسته بودن راه های کوستانی به دست بزرگان شهر کوشش اعراب تا مدتها ها نداشت سرانجام در زمان عباسیان بود که دروازه های تبرستان گشوده شد در هنگام خلافت منصور افسری به نام خازم ابن خزیمه به این منطقه گسیل یافت. جنگ بینتیجه به پایان رسید و دو طرف ای بسته و بر پایه آن تبرستان باج و خراجی به خلیفه پرداخت کرد و تعدادی پایگاه عربی نیست در شرق این سرزمین تأسیس شد. اما بلافاصله، با بازگشت لشکر عباسی تبریان تمام عربی که در پایگاهها مستقر بودند کشتار کرده و همچنان به استقلال خود ادامه دادند سپس خازب ابن خزیمه با گرانتر به تبرستان بازگشت این بار شهر در هم شکست و عرب تا ساری پیش رفتند به نقل از کتبی چون تاریخ تبرستان و تجارب العمم نوشته ی ابو علی بسیاری از دختران ایرانی از خانه ها بیرون کشیده شده و به تاراج جهاد عرب رفتند اما چندی پس از آن باز تبریان شوریدند و اعرابی که در آنجا مستقر بودند را کشتند و استقلال خود را به دست آوردند. این شورش بزرگ به رهبری ونداد هرمز روی داد. ونداد هرمز از بزرگان خاندان پارتی کارن بود که در زمان ساسانیان صاحب مناسب مهم کشوری و از خاندانهای بانفوذ بودند. پس از این بود که سه یورش بزرگ دیگر نیز از عرب انجام گرفت. ولی کن با درایت ونداد خرمز هر دو به شکست اعراب انجامید. سرانجام در لشکرکشی بزرگ دیگری که به رهبری ستن از بزرگان عرب به نامهای تمیم ابن سنان حسن قهتبه و یزید ابن مزید شیبانی رویداد ونداد خرمز شکست خورده و متواری گشت. در پی سقوط او شهر نیز به دست اعراب افتاد. در سال 165 هجری، به خلافت هارون رشید عباسی، تبرستان بر اثر شورش هایی که انجام یافته بود استقلال نسبی داشت. همچنین در این زمان تبرستان پناگاه فراریان خوارج و علویان بود. تبرستان در این زمان با وجود خراج اندکی که پرداخت می کرد و ظاهرا زیر اعراب بود اما عملا مستقل اداره می شد. در کتاب تاریخ تبرستان آمده است از تمیشه تارویان، بدون اجازه سپاهبود ونداد خرمز کسی اجازه درون شدن و برون رفتن را نداشت. همه ها به تصرف ایشان بود و مسلمین را چون وفات می رسید نگزاشی در آنجا دف شوند. هارون رشید نیز در سال 174 خورشیدی هنگامی که برای منظوری به رفته بود با ونداد خرمز در طبرستان نامنگاری کرده و بر پای همان خراج پیشین تجدید پیمان صلح و دوستی کرد. این بدان جد بود که هارون رشید به خوبی می دانست طبیعی کوستانی و همچنین دژها و باروهایی که در پیرامون تبرستان کشیده شده است به آسانی قابل گشودن نیست. از همین روی به همین برتری اسمی بر تبرستان قانع بود. تا صده دوم هجری این سرزمینها هنوز مستقل و چنگ اعراب به دور بودند. با هوشیاری ونداد هرمز و پذیرفتن اندک خراجی به خلیفه از درون شدن اعراب جلوگیری آنها جلوگیری به عمل آمده بود جنبش مازیار در پیرامون این زمانها مازیار پسر قارن پسر ونداد هرمز با نیرنگ و هیله تیه مناسبات و رویدادهایی که اتفاق افتاد با خلیف پیمانی بست و خود را رسمیت بخشیده نام و شهرتی نیز به دست آورد لیکن به زودی فری بیزی به کار بسته و خلیفه را دور زد توانست در تبرستان محبوبیت و اعتبار خوبی به دست آورد او توانست تا حوالی سال دیویس و دوازده و پس از آن با درایت خود بر تمام تبرستان فرمان روایی کند عبدالجرید تبری در کتاب خود موسوم به تاریخ تبری ذکر القابی را که معمون برای مازیار در نامی به کار برده بود این چنین می کند گیل گیلان اسپه بود اسپه پادشاخ شاه محمد پسر کارن مولای امیرالمومنین و غیره این القاب به کار توسط معمون برای مازیار گویای بزرگی و اعتبار او بوده و همچنین گویای بیمی بود که خلیفه در نهان از او بر دل داشت مازیار بسیار ایران دوست بود به گونه ای که برای کارگزاران و خودفروختگان ایرانی که برای رسیدن به جایگاهی خود را زیر دست خلیفه قرار داده بودند پشیزی ارزش قائل نمیشد. برای نمونه تبری روابط او با طاهریان را که وفادار به خلیفه بودند چنین گزارش می‌دهد از سوی دیگر طاهر پوشنگی که از جانب خلیفه وقت فرماندار کل ایران بود در حوالی سال 201 هجری درگذشت و پسرش عبدالله به جای او نشست بر پای رسمی که معمون گذاشته بود تمام خراج شهرهای ایران به جز خوزستان آذربایجان به خزانه نیشابور ریخته میشد که در اختیار طاهریان بود و آنها موظف بودند تمام مالیات شهرهای ایران را گردآوری کرده و یکجا به خلیفه برسانند مازیار که فردی وطن دوست و طرفدار احیای استقلال ایران بود خوش نداشت که مالیات را به دست عبدالله ابن طاهر بفرستد زیرا طاهر و خاندان او را افرادی خود فروخته میدانست که نسب به نسل تا چهار پشت سابقه نوکری اعراب را داشتند از این روی خراج سالانه تبرستان را مستقیم به بغداد می فرستاد. بارها خلیفه به او نامه فرستاده. فرمان می داد تا خراج را به نیسابور بفرستد ولی او با آوردن و بهانه از پذیرفتن آن اجتناب می کرد. به نقل از تبری. در همین زمان در آزربایجان نیز جنبش خورمدینان به رهبری بابک به اوج خود رسیده بود. خلیفه که سرگرم درگیری با بابک بود، فرصت کافی برای پرداختن به موضوع مازیار را نداشت بنابراین مازیار به آسودگی سرگرم پاک کردن عرب از گوشه و کنار تبرستان شد در خلال این سالها مازیار با وک مکاتبه داشته و هر دو برنامه احیای پادشاهی ایران چون روزگار ساسانیان را در سر داشتند ولی سرنوشت به گونه دیگری بود به هر روی این آزادی عمل مازیار به زودی به پایان رسید زیرا پس از سالیان دراز که بابک خلیفه را گرفتار خود کرده بود سرانجام خلیفه توانست با یاری فردی ایرانی به نام افشین بابک را دستگیر و جنبش خرم دینان را سرکوب نماید شر شکست بابک چنین بود که او قرارگاه خود را در دل کوههای آذربایجان ساخته و در رژی مستحکم سکنا گزیده بود افشین با سپاه خود بارها با بابک جنگید در خلال این جنگها گاه بابک بر افشین زفر میافت و گاه افشین بر بابک. چنین بود تا زمانی که خلیفه لشکری بزرگ را به فرمانده سرداری به نام جعفر خیات بیاری افشین فرستاد. همچنین خلیفه مبلغ سی میلیون درهم نیز برای مخارج جنگ توسط فردی به نام ایتاخ برای افشین ارسال کرد. این مهمترین اقدام برای برگشتن برگ و پیروزی افشین بود. با سقوط دژ بابک و کشته یا اسیر شدن بیشتر لشکر او بابک به همراه تعداد کمی از یارانش توانست به جنگلی ما بین آزربایجان و ارمنستان رفته و پنهان شود. پس از آن نیز به کوهستان ارمنستان رفت. در با خیانت یکی از عمرای ارمنی دستگیر شد و به افشین تحویل داده شد. جنبش بابک بسیار مهم بود زیرا اگر افشین بر او دست نمیافت خرمدیدان سراسر ایران را از زیر یوغ عرب آزاد میکردند. افشین نیز خود طرفدار احیای پادشاهی ایران بود و با مازیار مکاتباتی پنهانی داشت که عبدالله ابن طاهر بعدها از آن آگاه شد علت جنگ افشین با بابک را خود افشین در نامه‌ای به مازیار چنین نوشت بابک به خاطر غرور خودپسندی خود و همسون نشدن با من و نپذیرفتن برنامه‌هایم گرفتار شد پس از دستگیری بابک خلیفه که نابودی خلافتش به دست بابک را بسیار نزدیک دیده بود و از او کینه شدید داشت دستور داد تا با خشونت وحشتناکی او را به قتل برسانند. بدین گونه بود که نخوست و دست و سپس دو پای این شیرمرد را بریدند و سپس شکمش را پاره پاره کردند. این خشونت و نوع کشتار یک انسان به دست خلیفه وقت در سراسر تاریخ بی همتا بود و نشانگر سرشت غیر انسانی خلافای عباسی و عرب متهاجم و گویای نفرت وحشتی بود که آنها از ایرانیان داشتند در نهایت پس از این زهش کشی جسم بیجان جان بابک را بر چوبی داری آویختند از سوی دیگر مازیار نیز در نایه خوابری تبرستان دشمنی بزرگی داشت عبدالله ابن تاهر که از جانب خلیفه والی سراسر ایران محسوب میشد بیمان را داشت که مازیار به زودی با رسیدن به قدرت بیشتر علم استقلال برداشته و زیر لوای او بیرون بیاید این حساسیت باعث شد تا عبدالله ابن طاهر دست به اقدامی برای سرنگونی مازیار بزند در همین زمان نیز خلیفه به او نامه نوشته و خواهان جنگ با مازیار شد کما اینکه افشین نیست که تبع بر خراسان داشت نامی به مازیار نوشته و از مازیار خواست تا تحت حمایت پنهان او به جنگ با عبدالله ابن تاهر شود افشین اطمینان داشت که مازیار براحتی بر عبدالله ابن تاهر چیره خواهد شد عبدالله برای سرنگونی مازیار نیرنگی به کار بست او در سال دویست و به وسیله جاسوسان و مزدوران خود در تبرستان شایع کرد کفشین در حال حرکت به سوی تبرستان است و از جانب خلیفه معموریت دارد تا مازیار را سرنگون کند. همزمان نیز با دادن سکه به برخی از مردم تبرستان آنها را تحریک کرد تا از پرداختن مالیات به مازیار خداری کنند. قصد عبدالله از این اعمال آن بود که تبرستان را دچار تشویش کرده و از درون بپوساند تا زمینه برای براندازی مازیار فراهم شود. مازیار هنگامی که با مقامت برخی از مردم در پرداخت مالیات مواجه شد با تونخوی و خشونت زیاد با آنها برخورد کرد. او سربازان خود را فرستاد تا با زور مالیات را از مردم ستانده کس مقاومت کرد زندانی شود. همچنین کسانی که بعد از زندانی شدن نیز حاضر به پرداخت مالیات خود نبودند زمین را ستانده و به قلامان آنها میداد. عبدالله ابن تایر نیز که به دنبال فرصت برای لشکرکشی به تبرستان بود خشونتورزی مازیار را بهانه قرار داده و در شرایطی که بسیاری از مردمان به خاطر خشونت مازیار از او دلزده شده بودند دو لشکر بزرگ به سوی تبرستان گسیل کرد. لشکر نخوص را به فرمانده اموی خود حسر حسین و سپس لشکر دوم را که متشکل از چهار هزار سپاهی بود به فرمانده حیان ابن جبله به سوی تبرستان فرستاد. در همین زمان نیز لشکری بزرگ از سوی خلیفه به فرمانده محمد ابن ابراهیم برای نبرد با مازیار روانه شد. مازیار از هر سو احاطه شده بود. بسیاری از بزرگان تبرستان نیز در گوش و کنار اندک درهم و دیناری به او خیانت می کردند و دل در گلوه عبدالله قرار می دادند و آشکار و نهان از او حمایت می کردند. چون این بود که لشکر طاهری گاه با زور شمشیر و گاه با وعده و وعید پیش می و شهر به شهر راه خود را می گشود. برای نمونه در شهر تمیشه که فرمانداری آن از جانب مازیار به یکی از خیشاوندانش به نام قارن داده شده بود با وعده آنکه پس از شکست مازیار باز هم می والی تمیشه و بیشتر از آن باشد تمع کرده و به مازیار خیانت کرد و بدون دردسر اجازه ای عبور لشکره تاهریان را داد از سوی دیگر با آنکه همه راههای کوهستانی ورود به تبرستان به خوبی توسط سربازان مازیار مسدود شده بود اما گروهی دیگر از سپاهیان خراسان توانستند با دادن پول یکی از این ها را باز کرده و درون منطقه شوند در جزئیات این جنگ ابن اسفندیار در تاریخ تبرستان چنین نقل می‌کند که اهل ولایت تبرستان چنان از مازیار خشکین بودند که گروه گروه به سپاه خراسان و طاهریان میپیوستند و هر جا که آدمهای مازیار را می دیدند بانها با وارد نظاع میشدند. این نبرد به صورت یک طرفه ادامه پیدا کرد و در عمل مازیار بختی برای پیروش شدن نداشت زیرا همه چیز بر علیه او بود اما با این حال باز هم فرستادگان عبدالله ابن تاهر نمی توانست بر او دست یابد تقیب و گریز ادامه داشت تا نهایتا با خیانت برخی افراد خود فروخته مازیار دستگیر شد شرح دستگیر شدن مازیار بدین قرار بود زمانی که او با اندک سپاهیانی که برایش باقی مانده بود سرگرم شکار بود دشمنان که از طریق خیانت برخی اطرافیان او پی به جایگاه او برده بودند درون نخ چیرگاه شده و به او یورش بردند حسر ابن حسین او را دست گیر کرد. بخش دیگری از تاهریان نیز سرگرم نبرد با سربازان مازیار شدند و بیشتر آنها را کشتن و اسیر کردند. در همین هنگام نیز عبدالله ابن تاهر که پیشتر خود به سوی تبرستان حرکت کرده بود به محل اختفای مازیار رسید. آنها مازیار و برادرش کوه را در بند کرده و سپس کاخ او را به آتش کشیده و زنان و وابستگان و ثروت او را به تاراج بردند سرنوشت کوهیار برادر مازیار از این قرار بود که او از تاهریان و خلیف امان خواست و گفت که اگر با جان آنها کاری نداشته باشند سراسر ثروت مازیار را برای آنها خواهد آورد پس چنین کردند اما زمانی که کوهیار برای گشودن گنج مازیار گسید یافت هزار و دیویسن از سربازان مازیار که در محل گنج خانه بودند گفتند که تو به شاه ما خیانت کرده و او را به اعراب فروختی حالا آمده ای مال اورانیز به تاراج بری. پس بر سر او ریختند و او را کشتند سپس لشکر دیگری از اعراب آمده و این 1200 دلیل ایرانی را کشتند و بر گنج های مازیار دست یافتند به من آنکه عبدالله ابن طاهر توانست مازیار را دستگیر کند برای خوشنام کردن خود نامی به خلیفه فرستاده و برای او توضیح داد که مازیار با تحریک افشین بر علی خلیفه شورش کرده بود و هر دوی آنها بران بودند تا دین زرتشتی را احیا کرده و همچنین با گوتاه کردن دست عرب از ایران زمین پادشاهی ایرانی را همچون زمان ساسانیان برپا کنند. مشروح این روایت و چگونگی پی بردن عبدالله از همکاری مازیار افشین در کتاب تاریخ تبرستان بدینگونه آمده است. عبدالله عبد تاهر پس از دستگیری مازیار او را درون صندوقی انداخته با خود به سوی بغداد می برد. روزی در این مسیر مازیار از درون صندوق عبدالله را گفت که مقداری خربوزه می خواهد. عبدالله نخست توجهی نکرد اما کمی بعد نیرنگی به کار بست پس او را از صندوق بیرون آورده و دستور داد برای او خربوزه بیاورند. هنگامی که افشین سرگرم خوردن آن بود، عبدالله شروع به چرب زبانی کرده و گفت به سبب آنکه تو از بزرگ ایرانی هستی دلم نمیخواهد تو را در گرفتاری ببینم بیگمان هنگامی که پیش خلیفه رسیدیم از تو حمایت خواهم کرد و خلیفه نیست تو را خواهد بخشید سپس گفت تا صندوق را به کناری اندازند و ادامه راه را مازیار به احترام گذر کند روز دیگر عبدالله در مسیر خود هنگامی که به کنار روستایی رسیده بودند برای ازمیان رفتن خستگی سربازان مجلس بزمی تشکیل داد. همراهان به جشن و پایکوبی پرداختند. عبدالله نوشیدنی ها و خوراکها را در پیش مازیار گذاشت و چون توانست اعتماد او را به دست آورد از او درباره چگونگی جنبش بر علی خلیفه پرسید. مازیار بر اثر نوشیدن می در مستی بود ولی با این حال به او چیزی نگفت. عبدالله به چرب زبانی خود ادامه داد و سرانجام در قبال سوگندی که خورده بود مازیار به بو اعتماد کرده و چنین گفت که پیمانی میان من بابک افشین در نهان بسته شده بود و بعد پای آن ما کوشیدیم تا کشور را از چنگال عرب درآورده و چونان گذشته به خسروان بازگردانیم چنین بود که مازیار خود باعث شد تا به جرم تلاش برای بازیابی امپراتوری ایرانی و احیای دین زرتشتی بهانه برای اعدام شدن به دست خلیفه که تشنه خونه او بود بدهد. برای آگاه شدن از چند چون نامه هایی که افشین برای مازیار فرستاده بود، یکی از مهمترین این نامه ها را بازخانی خواهیم کرد. این نامه بهترین یاور برای دانستن نیت قلبی مازیار و افشین و بابک برای احیای پادشاهی ایرانیان و بیرون آمدن از زیر یوغ اعراب متاجم و بیگانه است. متن نامه چنین است: هیچ کس جز من و تو نتواند دین زرتشتی را یاری دهد بابک نیز میتوانست توانست یاور ما باشد و من کوشیدم او را نجات دهم اما او با حماقت و خودپسندی خود را به کشتن داد اکنون چاران باشد که بر خلیفه تمرد کنی خلیفه نیز چاره نخواهد داشت جزان که مرا به جنگ تو بفرستد پس من با دلیل لشکریانم به سوی تو می آیم و سپس متحد شده آماده نبرد با این قوم شدیم. چون چنین شود دیگر کسی نخواهد ماند برای جنگ با ما مگر سه طبقه عرب مغربیان و ترکان مسلمان برای سپاه عرب یک نان بینداز و با گرز او را بنواز ترکها یک ساعت تیراندازی کرده و چون ترکش تمام کنند بر آنها یورش برده و پراکندهشان می‌کنیم مغربیا نیز به آسانی منهدم خواهند شد و بعد از آن است که دین پدران زنده شده و روزگار عجم تجدید خواهد شد. لشکر تاریان چندی بعد در حالی که مازیا را در بنداش به بغداد رسید. در همین زمان افشین به خاطر آشکار شدن نیت احیای پادشاهی ایران دستگیر شده و در زندان خلیفه بود. همچنین مزدوران خلیفه توانسته بودند که کتابی که شاید اوستای زرتشتیان را افشین از پدران برس برده بود و همواره همراه خود داشت را پیدا کرده و از آن به عنوان بهترین مدرک برای اثبات ارتداد افشین بهره ببرند. خلیفه چند روزی مازیار افشین را در زندان نگه داشت. در همین حین سرگرم ایجاد جلسه محاکمه بزرگی بود تا به هر شکل ممکن مازیار افشین را گناهکار جروه داده و حکم اعدام آنان را صادر کند. چندی بعد محاکمه آغاز شد در این جلسه هرچه کوشیدن افشین را محکوم کنند موفق نشدند افشین چنان با زیرکی و به سوالات پاسخ میداد و از خود رفع اتهام میکرد که به هیچ کونه جرمی بر علیه او ثابت کنند چون جرم افشین اثبات نشد ناگزیر او را به زندان انداختند اما از سوی دیگر مازیار برخلاف افشین کوششی برای زنده ماندن نکرد او خلیفه را بی از آن می که بخواد برای زنده ماندن خود را خار کرده و سعی در قانع کردن او نماید چنین بود که به آسودگی توانستند او را متهم کرده و حکم اعدامش را صادر نمایند در همان روز بسات اعدام چیده شد و این دلاور را به آب بسته و با خشونت تمام بر او تازیانه زدند این کار را به اندازه دنبال کردند که سرانجام این مرد بزرگ وطن پرست در زیر تازیانه های جان داد. بعد از آن نیز جنازه او را در کنار جنازه بابک که پیشتر اعدام شده بود به دار آویختند. چنین در میان نوشته های تاریخی مشهور است که چندی پس از بستن مازیار به چوبیدار، دار ناگهان چوبه دار او سانت سمت چوبه دار بابک خم شد بگونه ای که دهان مازیار در کنار گوش بابک قرار گرفت. شاید این شهید راه آزادی میخواست به هموند خود بگوید که راه تو را تنبال کردم اما من نیست چون تو گرفتار خیانت کسانی شدم که آزادی ایران را به مشتی درهم و دینار فروختند چند روزی بعد از کشته شدن مازیار افشین رانیز که بهانهای برای اعدام او نداشتند در زندان مسموم کردند و وانمود کردند که به مرگ طبیعی درگذشته است سپس جنازه او را سوزاندند و خاکسترش را در دجل دیختند با فرونشستن قیام مازیار تبرستان رسمن در اختیار عبدالله ابن تاهر قرار گرفت و او کارگزار خود را بر تبرستان گماشت ولی چندی دیگر گروهی از علویانی که پیشتر بر اثر سختگیری دستگاه عباسیان درون تبرستان پناهنده شده بودند، اندک اندک نیرومند شده و گروههایی از مردم را نیز خود آوردند، توانستند تبرستان را در دست بگیرند. فرمانده این جنبش حسن بن زیاد با فرنام دایی کبیر از نوادگان امام حسن مشتبا بود. او در چهارده آبان 243 خورشیدی وارد روستای مرزن‌آباد کنونی شد و دو روز در آنجا ماند. در این دو روز گروهی از ایرانیان شیعه پی او آمده و با او بیعت کردند. سپس راهی رویان شد و نماز عید فطر را در آنجا اقامه کرد. بعد از نماز با همراهی عده‌ای زیادی از مردم به آمل رفت و در مسیر خود در هر شهر روستا به تبلیغ و نشر مذهب تشیع زیدی می پرداخت. مردمانی که تحت تأثیر بلاغت کلام او قرار گرفته بودند گروه گروه به او میپیوستند او در امان ماند و کم کم دستگاهی برای خود برپا کرد بعد از او نیز فرزندان و خیشاوندانش راه او را دنبال کردند مهمترین جانشین او ناصر کبیر از نسل امام حسین بود اما این دوران که بیشتر مذهبی و مروج مذهب تشیع بود دوام چندانی نداشت و از یک سو و از سوی دیگر زیاریان در نبردهایی توانستند دستگاه نچندان قدرتمند علویان تبرستان را برچینند. در زمانی که تبرستان در دست علویان بود، یعقوب لیس سفاری، بزرگمرد ایرانی برای احیای پادشاه ایران در سیستان قیام کرد. او سیستان و بخشهایی از خراسان و کرمان و فارس را از اعراب پس گرفت و سپس به سوی خاور برگشته، بلخ و کابل و هرات و نیشابور را تصرف کرد و کارگزاران عرب و تاهریان را که قلام چشم گوش بسته خلیفه بودند از این شهرها بیرون راند. سپس به تبرستان رفته حسلم زید علوی را شکست داد و تا آمول پیش رفت. در این زمان لشکریان خلیفه به فارس یورش برده وان را مجددا تصرف کرده بودند. بعد یعقوب بلافاصله به سوی فارس لشکر کشید و اعراب را بیرون راند. سپس به خوزستان رفته آن شهر را نیز از کارگزار خلیفه توئی کرد. در این زمان رسما به خلیفه پیغام داد که بغداد را خواهد گرفت و او را سرنگون کرده شاهنشاهی ایران را احیا خواهد کرد. در نخستین لشکرکشی به بغداد ناکام ماند و به گندیشا پور رفت. در زمانی که خود را برای یک تواجم و بزرگ و نابودگی همیشگی دستگاه خلافت عباسی آماده می کرد به مرگ طبیعی درگذشت. تا نهزد سیستان نیست چون جنبش های مازیار در طبرستان و بابک در آزربایجان با بدقبالی به سرانجام نرسیده فهم چنان استقلال وحیای پادشاهی ایرانی در اندازه یک رویا باقی بماند روی کار آمدن مرداویج و جنبش بزرگ او مرداویش پسر زیار از بزرگان ایرانی بود که توانست علویان را بیرون رانده و خود اداره امور تبرستان را در دست بگیرد او همچون یعقوب لیث صفاری و بابک و مازیار رؤیای احیای پادشاهی ایرانی و بیرون راندن اعراب را داشت مرداویش در آغاز کار به همراه اصفار در زمانی که علویان زمام عبور تبرستان را در دست داشتند از مردان سپاه شخصی به نام مکان کاکی بودند اما بعدها از او جدا شده و به نیشابور رفتند سپس با سپاه سامانیان به تبرستان آمده و مکان کاکی را برانداختند اصفار در ظاهر اطاعت امیر ساسانی بود اما فکرهای بزرگی در سر داشت او نه تنها کینه شدیدی از اعراب داشت که با ایرانیانی که تغییر مذهب داده و مسلمان شده بودن نیز به دشمنی میپرداخت. مسعودی مورخ بزرگ خود در این زمان میزیسته و در حوالی این رویدادها در فارس و خوزستان بوده است در اثر سترگ خود مروج زهب و معادن جوهر چنین می‌آورد. از به شیروی، از خاندانهای اصیل ایرانی بود. اودین پدرانش را داشت و مسلمان نشده بود. در زمانی که حاکم قزمین شد بسیار از اعراب و مسلمین را کشت. بعد از این رویدادها بود که میان اصفار مرداویج اختلاف افتاد. علت دقیقه این اختلاف روشن نیست ولیکن شاید اسلام ستیزی شدید اصفار باعث بروز چنین اختلافی بود. مرداویج با نگاهی آقلانه آن شرایط را به ذره اهداف آزادی خانه خود میدانست. زیرا بسیاری از ایرانیان تا این زمان مسلمان شده و با آن خو گرفته بودند. حتی برخی از ایرانیان چندان بر آین جدید متحصه بودند که پدران خود را بابت برگزیدن کیش زرتشتی نکوهش می کردند آنچه برون از آین اسلام بود را مردود می دانستند. این اختلاف نظرها میان مرداویج و اسفار روز به روز شدیدتر تر می شد تا جایی که مرداویج، اسفار را مانهی برای تحقق آزادی ایران دید پس کسانی را پی او فرستاد تا او را از میان ببرند این رویدادها همزمان بان رضایتی و کمی بعد از آن شورش سپاهیان افسار بر علیه او بود سرانجام اسفار به دست نیروهای مرداویج اسیر شد و با آنها به آمد مرداویج نیز با مشورت نزدیکان خود برای جلوگیری از سنگ های نابخردانه اصفار فرمان قتل او را صادر کرد. بعد از این رویداد مرداویش تمام ارتباط خود با امیر نصر سامانی را به کل قطع کرده و از فرستادن خراج به او امتنا کرد. سپس آغاز به مستقل کردن حکومت خود از سامانیان و برنامه‌ریزی برای از بین بردن خلیفه عباسی کرده و بنیانهای یک پادشاه گسترده را پیریزی کرد. او همچون یعقوب لحث سفاری بارها به زبان آورده بود. من شاهنشای ساسانی را برمیگردانم آغاز جنگ های بزرگ مرداویج برای بیرون راندن اعراب از یورش به همدان آغاز شد. او در یک لشکر کشی بزرگ همدان را از دست کارزار خلیفه آزاد کرد. سپس تمامی اعرابی که در همدان جاگیر شده بودند را گردن زد ولیکن با ایرانیان مسلمان شده کاری نداشت فانها را در گذینش دین جدید آزاد گذاشت خلیفه لشکری را به فرماندهی حارون عبد قریب برای باز پس همدان حمدان گسیل کرد اما آن لشکر نیز به شدت شکست خورده و بسیاری از نیروهایش کشته شدند مابقی نیز به همراه هارون به کرمانشاه گریختند مرداوی سپس با چهل هزار سپاهی راهی اسفان شد کارگزار خلیفه در اسفان فرید ترک نجاد بود به نام احمد احمد با آمدن مرداویج از اسفان گریخت و به بقداد رفت و شهر به دست مرداویج افتاد خلیفه عباسی در این زمان المختدر بود او که این قیام را خطرناک میدید دید حیعتی فرستاده و با او مذاکره کرد برایند این مذاکره آن بود که همدان اسفان در اختیار مرداویج باقی بماند ولی که مرداویش نیز خلیفه را به رسمیت شناخته و مبلغی خراج سالیانه از اسفان و برای او ارسال کند. بعد از این پیروزی ها در اسفان برای خود تاج و تختی بر همتده و تشکیل پادشاهی داد. او بر تختی از زر نشسته و تختی سیمین نیز در زیر پایش می گذاشت. برای بزرگان و مشاورانش نیز تختهایی از نقره ساخته بود. او بران شد تا رسوم شاهنشاهی را احیا کرده و ایرانی نیرومند چون گذشته را زنده کند چنین بود که از مشاورانش خواست تا تاج و تخت و دربار ساسانی را برای او توصیف کرده و او را کاملا با شیوه آداب و رسوم دربار ساسانی آشنا سازند آنها نیز اورنگی از ذر ناب شبیه دستگاه انوشیروان ساسانی برای او ساختند با پخ شدن این خبر؟ که مرداویچ خواهان احیای شاهنشاهی ایرانی است، از امید و شف ایرانیان را فرا گرفت. این جنبش بزرگ روشنای بخشی در دل ایرانیان به وجود آورد و نسبت به احیای شکوه دیرینه آنها را امیدوار ساخت. مرداویچ بارها به اطرافیانش گفته بود که من خلافت عرب را برمی‌اندازم و کاخ شاهنشاهی را در تیسپون بازسازی و ایران بزرگ را زنده خواهم کرد. ولیکن بزرگترین عامل ناکامی او در به انجام رسیدن این مهم سپاهیان نااستوار او بودند. بسیار از بزرگان سپاه او را سپه بودان گیلکی و تپوری و دیلمی تشکیل می‌دادند که با وجود زیر پرچم بودن اما هنوز اختلاف قومی و قدیمی را فراموش نکرده بودند. افسون آن مسلمانان سپاه او نیز از برخی اعمال او چون آرزوی احیای دین زرتشتی نیاسوده بودند. همچنین بخش بزرگی از سپاه او را مزدوران ترک تشکیل میدادند که هیچ دلبستگی به ایران نداشته و تنها در پی گرفتن مقرری و مواجب و غنیمت برای او شمشیر میزدند اینان فقط در پی کسب روزی بوده و مشخصا در مواردی که جان خود را در شرف از دست دادن میدیدند فرار را برقرار و زنده را بر شدن ترجیح میدادند اما بزرگترین ناگواری مرداویج جدا شدن سه برادر دیلمی از سپاه او بود علی، حسن و احمد سه پسر بویه ماهیگیر که از مردان بزرگ سپاه او بودند چون بخشی از لشکر او را وفادار به خود دیدند به مرداویج خیانت کرده و با شماری از بزرگان لشکر به بهبان گریختند و در پی تشکیل حکومت برآمدند. خلیفه نیز که سخت از مردآویج در وحشت بود؟ این فرصت را ارزشمند دانسته و بلافاصله با فرستادن نامه و هدایا از آل بوی حمایت کرد تا بارور در روی هم قرار دادن این دو خاندان ایرانی صدیمیان صد خود و مرداویج بسازد و مانع از یورش او به بغداد شود. در این زمان مرداویج آماده لشکرکشی به فارس بود و آهنگ آن داشت که فارس را نیز از کارگزاری خلیفه پاکسازی کند. اما زد و بندهای میان آل بویه و نماینده خلیفه بویان به فارس رفته و بدون جنگ آنجا را در دست خود گرفتند. این اقدام بویان که موجب تضعیف مرداویج میشد، سخت مورد تشویقه خلیفه قرار گرفته و بلافاصل حکم فرمانداری فارس را برای علی بویه فرستاد. هنگامی که مرداویج از رویدادهای پیش آمده آگاه شد، برای آنکه شکافی میان بویان در فارس و خلیفه در بغداد ایجاد کند و مانع کمک رسانی احتمالی خلیفه به بویان شود، فارس را دور زده و خوزستان را در یک لشکرکشی موفق به دست آورد. علی بویه از این اقدام مرداویج هراسید و از آنجا که راه کمکرسانی از خلیفه را نیز بست می‌دید، نام نگاری کوشش کرد خود را پشیمان و متحد مرداویج نشان دهد. مرداویج نیز که تنها به گشودن بغداد می از جنگیدن با بویان صرف نظر کرده و سر را پذیرفت منوط با که علی بویه و سایر بویان دست از دوستی با خلیفه برداشته و در اقدامات مرداویج سنگ نازی نکنند شوربختانه گشودن خوزستان واپس این پیشرفت مرداویج بود و توطعه دشمنان اجازه کامیابی بیشتر را از او گرفت و او موفق نشد تا بیش از این این کشور را از چنگ متجاوزین آزاد کند. داستان پاینکار او بدین گونه بود که در آزرماه سال 314 خورشیدی برداویج در اصفهان بران شد تا جشن صده را به بزرگی شکوه هرچه تمامتر برگزار کند. تا نه مردمان را با رسوم دیرین آشتی داد، بلکه بهانه ای باشد تا سراسر مردمان اصفهان را نیز تعام داد. لیکن پیش از آغاز زمانی که مشغول استهمام بود، ستن از سربازان ترک لشکر او با وعده ای که پیشتر جاسوسان خلیفه به آنها داده بودند، سخت تطمی شده و به مرداویج خیانت کردند. آنها در انگامی که مرداویج در گرمابه بود، غلام سیایی که نگهبان مرداویج بود را کشتند و سپس به درون حمام آمده مرداویج را ترور کردند. بعد از این اقدام نیز بلافاصله گریخته و راه بغداد را در پیش گرفتند. سالها بعد آن سه ترک به خاطر این تکانی و خوشخدمتی به خلیفه در دستگاه عباسی به مقام امیر رسیدند. چون خبر کشه شدن مرداویج به گوش علی بویه رسید سخت کوشش کرد تا تورکان را بیابد و مجازات کند اما در این امر توفیقی نیافت. داستان خاک سپاری مرداویش در نوشتارهای بعدی چنین آمده است. هنگامی که تابوت مرداویش را به مردمان بسیاری از تبرستان چار فرسنگ راه را پای برهن پیموندند. و شمگیر برادر مرداویش نیزبانها بود. در تمام تاریخ چنین چیزی دیده نشده بود که با مرگ فرمانروا چنین سیل عظیمی از مردم بدون هیچ درهم و دیناری پی جنازه او رفته، و این گونه به او وفادار بوده باشند لیکن جشن بزرگ ایرانیان و آرزوی آزادی ایران که با رشادتهای بابک و مازیار آغاز شده و با جنگاوری‌های یعقوب لیز ادامه پیدا کرده بود و به دست مرداویج به اوج خود رسیده بود با مرگ او به پایان نرسید زیرا سه پسر بوی توانستند به خوبی این جنبش را ادامه داده و به سمر برسانند که در جای خود آورده خواهد شد دستگاه زیاریان همچنان تا روزگاری پس از آن برپا بود و لیکن هرگز نتوانست به قدرت دوران مرداویج باز کرد. بعد از مردآویج برادرش و بر تخت پاد شاهی نشست. بزرگترین ناگواری در این زمان جنگ فرسایشی بود که سالها میان بویان و زیاریان دنبال شد. این جنگ بیهوده و برادر هیچ سودی نداشت و تنها وحدت ایرانیان را به تأخیر انداخت از دو دلوی بویه دیلمی وحیای شاهنشاهی ایرانی علی حسن و احمد همان که پیشتر گفته شد فرزندان بویه ماهیگیر و سربازان مرداویت بودند که از سپاه او بیرون شده و سعی در تشکیل حکومتی بزرگ داشتند آل بویه نیز چون آل زیار از ایرانیان پاک سرشت اهالی تبرستان بود در میان این سه برادر علی بوی دلیرتر و مورد احترام تر و دو برادرش با کمال میل از او فرمان فرمانبرداری میکردند. او برادرش حسن را برای جنگ در ایران مرکزی فرستاد حسن نیز بهترین گونه شهرها را تصرف میکرد. از جمله ری را که در دست وشمگیر زیاری بود از او ستاند از سوی دیگر در سال 325 خورشیدی علی بوی بران شد تا آرزوی دیرینی ایرانیان یعنی براندازی خلیفه و استقلال کامل را برآورده سازد از همین روی برادر دیگرش احمد را با سپای گران به سوی عراق فرستاد در این نبرد بسیار مهم و تاریخی احمد توانست المستکفی بالله خلیفه وقت را شکست داده و بر بغداد دست یابد این پیروزی یکی از شیرینترین و تاریخی‌ترین رویدادهایی است که برای ایران اتفاق افتاد زیرا دوران حکمرانی عرب بر عجم در این زمان به پایان رسید احمد بعد از تصرف بغداد در پی آن بود که خلافت را از عباسیان به آل علی منتقل کند و برای این کار نیز ابوالحسن محمد میگهیا زیدی علوی را در نظر گرفته بود ولی کم پس از رایزنی با وزیر خردمندش بر شد تا خلیفه همچنان از عباسیان باقی بماند تا کاملا بر او چیره باشد وزیر احمد معتقد بود که چون آل بویه دولتی شیعه مذهب است با گومردن فردیشی در جایگاه خلافت بناچار باید زیر فرمان او باشند ولی اگر خلیفه همچنان از عباسیان باشد به جهت شکستی که عباسیان از بوییان خوردند خلیفه بیچون چرا تحت فرمان او خواهد بود. احمد چندی بعد برادرزاده المستکفی به لاه را که المطی الله نام داشت بر جایگاه خلافت نشاند از این پس قدرت اصلی در دست برادران بویه بود و شیعه که مذهب رسمی بوییان بود مذهب رسمی اعلام شد. خلیفه عباسی نیست چون مهرهی در دست بویان بود که تنها به صورت دارای مقام ظاهری و فقط مسئول اجرای تشریفات مذهبی بود. همچنین اجرای مراسم محرم و آشورا به گونه گسترده احترام به عقاید شیعه و برگزاری اعیادی چون عید قدیر در دستور کار قرار گرفت و حرم امامان و امامزادگان شیعان نیست بازسازی شد. بیدرنگ پس از تسلط احمد بر خلیفه و سقوط بغداد امادادین علی بویه در شیراز رسمن استقلال ایران را اعلام و به سان پادشاهان تاج کرد. این نخستین بار پس از نزدیک به سه قرن از سقوط ساسانیان بود که ایران به صورت کشور مستقل با شاه و دربار رسمی در آمد. و دوله خلیفه عباسی چنان در بند و اسیر احمد بویه بود که اجازه هیچ کاری را بدون درمیان گذاشتن با او نداشت. به گونه‌ای که حتی زمانی که احمد از شهر خارج می‌شد، خلیفه را چون برده‌ای با خود می‌برد. این اقدام احمد هم برای تحقیر خلیفه و اثبات برتری خود و هم برای پیشگیری از کودتای احتمالی خلیفه بود. همچنین احمد برای خلیفه مقداری مقرری ماهیان تعیین کرده و بیت المال را از زیر دست او برداشته بود. مسعودی که دقیقا در همین دوران زندگی می‌کرد، در مورد تحقیر خلیفه و خارج شدن زمام امور از دست او چنین میگوید همکنون احمد ابن بویه دیلمی ملقب معزد دوله و دبیرانش بر کار خلیفه تسلط دارند و امور دربار خلافت را سرپرستی میکنند و به وقت حاضر که سال 345 است بیشتر رسوم خلافت و وزارت عباسیان از میان رفته و بویان بر اوزا مستلط هستند خلیفه در این دوران کاملا خار و زبون شده و جز یک نام نبود. این مسکویه در جریان درخواستی که آل بویه برای استاندن مال از خلیفه و پریزی جنگ با رومیان داشت از زبان خلیفه چنین می آورد. اکنون من جز به اندازه بخور و نمیر ندارم. همه بیت مال و ثروت در دست شما و فرمان روایان دیگر کشور است. نه قضا نه حج نه هیچیک از وظایف پیشوا بر من واجب نیست، من برای شما تنها این نام را دارم که خطیبان شما بر منبرها میآورند تا مردم را برای شما آرام کنند هرگاه بخواهید از این کنار گیرم کناره گیری خواهم کرد و همه کارها را به شما میسپارم با مرگ عمادالدین علی بویه برادرزاده اش ابو شجاع پناخس رو پسر حسن بویه با لقب دو الدوله بر جای او بر تخت است. او بزرگترین پادشاه آل بویه بود بعد از آن که در شیراز تاج گذاری کرد به سوی بغداد رفت و برای قدرت نمایی و جلوگری بیشتر برای مدتی بغداد را پایتخت خود خواند دو دوله نخستین کسی بود که کمابیش پس از سقرن از سقوط ساسانیان صد درصد ایران را به استقلال رساند خود را شاهنشاه ایران خواند و به نام خود سکه زد همچنین مرزهای ایران در غرب را چون گذشت تا سرزمین روم گسترش داد و بعد از سالها بار دیگر ایران و روم همسایه شدند. هرچند خراسان بزرگ و ولایت شرق فلات ایران در اختیار ترکان غزنوی و کمی بعدتر ترکان سلجوقی بود و از دو دوله چندان تلاشی برای باز پسکیریان آنها نکرد زیرا همه اندیشش به ایران مرکزی و غربی و زدودن اعراب بود. او پادشاهی بسیار زیرک و باهوش بود. نیک می که عرب زیادی در طول این سالها به درور ایران مهاجرت کرده. و در کنار ایرانیان سکنا گذیدند بنابراین کوشید تا با آمیختگی رسوم ساسانی و رسوم اسلامی عرب و مسلمین متعصب را نیز با خود همراه کند. از این زمان به بعد بازمانده اختیارات خلیفه نیز از او گرفته شد و خلیفه تنها در امور خصوصی خود و خانوادهش صاحب اختیاری اندک بود چندی بعد از استقلال کامل و وحیای پادشاه ایران از دو دوله با خبر شد که اوثب بن محمد اسماعیل در کرمان شورش کرده است. پس شاهنشاه فرزند شایسته خود ابوالفوارس شیردر را به شیراز فرستاد و شورش او را سرکوب کرد. سپس خود با لشکری گران به سوی عمان رفته و کارگزار خلیفه را برکنار و گماشته خود را آنجا گذاشت. بدینسان سان عمان نیز زمینه شاهنشاهی ایران شد. در این زمان که شاهنشاه از دو دوله در عمان بود آگاه شد که در بغداد شورشی به دست غلامان و سپه سالارن ترک برپا شده پس با شتاب به سوی بغداد بازگشت ترکان چون از بازگشت شاه آگاه شدند از شهر گریختند خلیفه نیز که میدانست با بازگشت پادشاه مواخذه خواهد شد به همراه ترکان از شهر بیرون رفت لیکن از دو دوله که برای مشروعیت داشتن حکومتش در میان اعراب به نام ظاهری خلیفه نیاز داشت گروهی را فرستاد تا این عروسک خیم شبازی را باز آورده و کماف سابق در دارال نگاه داشت چون از دول شاهنشای ایران را احیا کرد دست بر آبادانی کشور زد او در بغداد، فارس، کازرون، آبادان و دیگر شهرها برای بهره بردن از آب شرب اقدام به ست کرد همچنین راهها را امن کرده و کاروان سراها و شبستانها و آبانبارهایی ساخت و عوامل رفاه و آسایش اجتماعی را در همه شهرهای ایران احیا کرد. همچنین شهر باستانی گور را که به وسیله بهرام گور ساسانی ساخته شده بود بازسازی کرده و نام فیروزآباد را بر آن نهاد. مانارههایی در سیرجان، گسترش معابر و جاده ها در خوزستان و ایجاد هایی در خورمشهر که رود کارون را به رود رود می کند از دیگر اقدامات رفاهی او بود دیگران که از بزرگترین خدمات اجتماعی از دو دله آن بود که با راهنمای دانشمند بزرگ ایرانی زکریای رازی بیمارستانی مجهز در بغداد ساخت و مسجد جامع را نیز که رو به ویرانی میرفت آباز ساخت همچنین ابن اعلم علی ابن حسین علوی را معمور ساخت پیش پیشرفته درست کند از پژوهش‌هایی که قرنها پیش در آن رصدخانه به عمل آمده بود تا امروز نیز برداری می‌شود. از دیگر پیشرفت‌های گسترده‌ای که در این دوران به دست آمد، گسترش فرهنگ و ادب فارسی بود. ادبا و شوعرا همواره در دربار از دو دوله بودند و از چند گایی برای خوشنودی از دو دوله اشعاری در مورد نوروز و جشن سده و ایران باستان می سرودند که بیادآوری فرهنگ ایرانی کمک شایانی کرد. شعرهای نیز از تبرستان در دربار او آمده و به گویش تبری و دیلمی برای او سرایندگی میکردند او هموار دانشمندان را به تعلیف و تدوین کتب تاریخی ادبی، علمی و پژوهشی تشویق میکرد تا روزی که از دو دل زنده بود ایرانیان برای نخستین بار بعد از ساسانیان توانستند از آسایش و آرامش وافر بهرمند شوند او شاهنشاهی شایسته بود جنبش بزرگی که با مازیار و در تبرستان و با بک خرمدی در آزربایجان آغاز شده و به دست یعقوب لیس سفاری در سیستان ادامه پیدا کرده و فرزندان بویه نیز آن را به ثمر نشانده بودند به دست از دو دوله دیلمی به اوج خود رسید و نه تنها در زمینه استقلال سیاسی و موجودت دوباره کشور ایران بلکه در زمینه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نیز پیشرفته پیش رفته چش گیری کرد. این دوران کوتاه اما شیرین مستاق جمله معروف خواستان توانستن است بود. به خوبی نشان داد که هر ملتی حتی در سخت ترین بره از زمان اگر یک صدا برای هدفی مشخص به زد دیر یا زود کام یا خواهد شد. شوربختانه این دوران باشکوه به زودی با مرگ ازد دو به پایان رسید. هیچیک از جانشینان ازد دو دوله شایستگی و تدبیر او را نداشتند. به مرور زمان خلیفه توانست تا حدودی سلطه خود را باز یابد اما با این حال دیگر هرگز تسلط عرب بر عجم به وجود نیامد از سوی خاور نیز رفته رفته ترکان سلجوقی نیرومندتر شده و زده و میان ترکان و ایرانیان انجام گرفت سرانجام در سال 447 هجری با یورش تغرل پادشاه مقتدر سلجوقیان به بغداد حکومت آل بویه به پایان خود رسید از این پس فصل تازه‌ای در تاریخ ایران شروع شد که آغاز حاکمیت ترکان بر سراسر ایران بود پایان خرداد 95،